2: Hello, je suis Léa. Et moi, Mathilde. On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast « Salut, ça va ?» by Take Care. Je suis psychologue clinicienne. Et moi, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.
3: On revient dans cette saison 2 pour vous poser la question « Comment ça va ?» et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Salut ça va Comme chaque semaine on se retrouve avec Mathilde, toujours là, ah, toujours, toujours <rire> la même, et un invité d'exception et là c'est une invité d'exception puisque c'était Emma et ma Paris. Bonsoir à tous <rire> Vraiment j'ai l'impression de t'annoncer telle euh, une foraine euh, <rire> pour un manège <rire> <et> Sensation. <rire> Mais euh, ça me fait très plaisir de te recevoir euh, à notre micro parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'on s'était pas C'est vrai. et pourtant nous sommes de la même génération de, de de flopé d'influenceuses de,
1: lifestyle exactement ouais. <rire> un peu euh,
2: beauté mode ouais. de 2013 quoi et on a vraiment arrêté de, de parler trop de ça ouais. oui, totalement. Voilà, on a évolué on a évolué et ouais. on va parler de, de santé mentale bon c'est le sujet de ce podcast mais à travers euh, des expériences de vie mais est-ce que tu peux te présenter comme si tu vois tu parlais de, <rire> des gens qui n'avaient pas internet ils tu savent sais, pas ce que c'est <rire> influenceux tout ça ils ne connaissent pas
1: comment tu te présentes il n'y a pas de souci. Alors donc euh, actuellement sur les réseaux sociaux, je m'appelle Emma Paris, mais avant, je m'appelais Emma Cakeup. <rire> Voilà, donc j'ai commencé les réseaux sociaux en 2013 sur YouTube, très exactement. Je faisais des tutos beauté, euh, je faisais un peu de tout et n'importe quoi en vrai. Et puis après, j'ai arrêté et je me suis lancée dans le lifestyle. Donc voilà, j'ai fait euh, des vidéos sur mes journaux intimes, etc. Enfin bref. Ouais, mais t'avais voilà. toujours ce truc, de ce ton d'humour quand même. Exactement, sur... oui. J'ai toujours fait des vidéos sur le ton de l'humour, euh, exactement. Et puis voilà, et actuellement, nous sommes en 2022. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, un dinosaure. <rire> Petite dinosaure de l'influence. C'est ça. Et puis tout va bien. Ça, c'est super. Tout va
2: très bien. <rire> non, mais c'est vrai qu'avant d'être sur les réseaux, je me souviens que tu avais un parcours euh, scolaire, il me semble, en tant qu'assistante vétérinaire. Exactement, oh, c'est si ça. Si c'est vrai que bien. quand
1: j'ai commencé les réseaux sociaux, je faisais à côté mes études d'infirmière vétérinaire, d'assistante vétérinaire, c'est la même chose. Et j'ai eu mon diplôme. Euh, les gens pensent que je ne l'ai pas eu, mais je l'ai eu au rattrapage. Oui, mais, mais tu je l'ai eu. eu. Voilà, donc <rire> tu as, tu as un, un, un backup au cas où, euh, Exactement. où ça s'arrête. Voilà, c'est
2: vrai. Euh, quel genre d'ado t'étais, toi Même si t'as été
1: un peu dans la tourmente des réseaux assez tôt, mais euh, tu vois, quel enfant, quel ado t'étais J'ai commencé donc, les réseaux sociaux, j'avais 16 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, à 16 ans, je suis partie de chez mes parents pour faire mes études à Paris, parce que mes parents habitaient, euh, habitent toujours dans le 78, dans les Yvelines, à une heure, une heure et Nuit de Paris, j'avais pas le permis, 16 ans, on est pas aux États-Unis, malheureusement. Mmh. Donc, euh, compliqué. Donc, j'ai décidé de me prendre un petit studio de 20 mètres carrés dans une ville en banlieue parisienne, mais juste à côté de Paris. Et en fait, donc, je suis partie assez tôt. Donc, en fait, enfin, euh, c'est pas que j'ai pas trop de souvenirs de mon adolescence, mais genre, j'ai tout de suite été un peu dans la vie active, quoi. J'ai ouais. tout de suite euh, commencé les réseaux sociaux, commencé mes études, commencé la vie active à 16 ans, quoi. À ouais. 16 ans, je suis un peu devenue, entre guillemets, une adulte, quoi. Oui, oui, je oui. devais me faire à bouffer toute seule, je savais pas du tout me faire à manger. Je crois que tu es assez euh, proche notamment de, de ta famille, fin
2: de, de ta maman. Enfant, est-ce que tu te souviens d'une enfance plutôt paisible, heureuse,
1: harmonieuse Quels souvenirs tu as de toi encore plus jeune Totalement, bah, c'est vrai que je suis très très proche de ma maman. J'ai pas beaucoup de famille. Euh, J'ai mon père, ma mère. J'ai envie de dire mes frères et mes sœurs, mais je n'en ai pas. <rire> donc, il faut arrêter avec cette blague nulle. Mais voilà, non, j'ai une demi-sœur du côté de mon père, mais euh, elle a, on a trop d'âge d'écart. Donc, euh, voilà, mais euh, je n'ai jamais vécu avec elle ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours vécu avec mes parents et c'est vrai que je suis très, très proche de ma mère. Voilà, on a, on a une vraie complicité. Euh, on est vraiment très, très fusionnel, moins avec mon père, mais euh, j'ai des très bonnes relations avec lui. Ils sont toujours ensemble, mes parents, donc voilà. Non, j'ai une enfance... Personnellement, je pense que j'ai eu une des meilleures enfances au monde. Je n'ai ouais. eu absolument aucun traumatisme. Enfin, je sais pas, j'ai vécu une enfance incroyable à la campagne. Enfin, c'était super, quoi. Franchement, ouais. ouais, j'en garde un super souvenir. Et euh, j'ai pas d'événement, euh, je pense. Euh, qui m'ont traumatisé ou de d'événements marquants, euh, etc. Oui, ouais, ça s'est plutôt bien passé pour toi. Exactement, j'ai eu une enfance vraiment euh, vraiment incroyable. C'est super. Ouais, non, en en reste, franchement, ouais.
2: euh, ouais. C'est, enfin, c'est bien d'avoir aussi, tu vois, ce, ce, ce type de témoignage parce que c'est déjà une, une, une chance d'avoir en euh, oh point de départ euh, un environnement qui est qui est sécure, qui est, qui est serein. Vis, hein. Ouais, ça existe. Oui, non. ça existe
1: exactement. Ouais. C'est bien de le dire. Et non, c'est vrai que j'ai vraiment eu cette chance-là, mais moi je. Je pense personnellement, c'est mon avis, je ne sais pas si voilà, on est tous d'accord sur ça, mais ta personnalité et ta façon de réagir après, d'interagir avec les mmh. autres, ça, ça part de l'enfance. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Si vous ouais. voyez ce que je veux dire. En gros, je ne sais pas. Dis-moi si je me trompe. Mais moi, je trouve que ce qu'on a <rire> oui vécu... tu as raison.
3: La personnalité <rire> se construit en fonction de l'attachement. Et enfin, les bases de l'attachement se font dans la, la petite enfance surtout, et puis l'enfance. Après, il y a d'autres facteurs. Enfin, voilà, l'environnement ne fait pas tout, mais c'est
1: une bonne partie de. Mais je trouve que voilà, le fait de ne de pas trop avoir traumatisme durant l'enfance, euh, etc. Ça fait que bref vous voyez ce que je veux ouais, dire je sais facilité... pas j'arrive pas à m'exprimer <rire> si si, si c'est
3: des facteurs protecteurs pour pour le plus tard et ouais. qui font que déjà tu, tu, tu construis une personnalité avec un attachement plus secure et donc ouais. euh, forcément dans tes liens aux autres c'est a priori euh, plus simple tu as tu fais plus confiance tu as
1: ouais. plus forcément plus confiance en toi voilà c'est ça oh, ouais et tu te démarres bien dans la vie quoi. Ouais. Donc euh, donc voilà, donc ça c'est vrai que c'est euh, c'est important et euh, je remercie mais tellement mes parents quoi d'avoir eu cette enfance euh douce ouais. et paisible.
2: ouais c'est joliment dit. Et tu avais une image euh, à ce moment-là de, 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 de couple idéal, de famille idéale. Est-ce que as, tu as-tu projeté euh, Tu sais, quand on est enfant, on a vraiment ce truc. Hein, encore plus, en tant que femme, on nous conditionne dans ouais. des injonctions où c'est un peu euh, il heureux et beaucoup d'enfants. Un jour. De <rire> c'est ça. Un jour, on <rire> pensera vraiment. Et, et je me demandais si toi, euh, comme tes parents sont toujours ensemble, voilà justement, tu as une enfance assez euh, paisible. Est-ce que tu te projetais déjà en te disant que c'était un idéal que tu voulais reproduire
1: Pas du tout bizarrement, tu vois, étrangement, mais pas du tout, euh, je sais pas, je me suis jamais projetée par rapport à ça, parce que euh, quand j'étais adolescente, je parle, et même petite et tout ça, jamais attiré les hommes. Enfin bon, là c'est bizarre parce que il n'y a pas d'attirance, voilà. Mais entre enfants, entre préadolescents, etc. J'ai mmh. jamais eu entre guillemets vraiment euh, d'amourette, etc. Les garçons s'intéressaient pas du tout à moi, déjà parce que j'étais très très grande. Je les dépassais mmh. tous d'une tête et tout ça, et donc j'arrivais pas du tout. Enfin, j'y pensais pas en fait. Ouais. Pour moi, c'était pas pour moi. Ouais, enfin, tu, tu vois ce que je, dis, ouais, fait, ton, ce que je veux Oui,
2: tu vois, sur, sur, sur les réseaux, c'est vrai qu'après, tu as, as parlé quand même, tu as levé, je trouve, beaucoup de tabous autour de même l'orientation sexuelle, la, tu vois, la, la bisexualité, etc. Mmh. Comment c'est venu à toi, tu vois, en tant que jeune euh, femme d'un monde, décider de l'assumer, d'en parler, d'en mmh. faire limite un non-sujet, de dire... Euh, ben, C'est ok, quoi. Et, ouais.
1: tu vois. Totalement. C'est vrai que j'en ai parlé assez rapidement sur mes réseaux sociaux. Parce que je crois que j'étais amoureuse de ma meilleure amie au collège. J'ai redoublé ma troisième. Mais je ne m'en rendais pas ouais. compte. Mmh. C'était oui, pas sûr. conscient euh, vraiment, puisque c'était encore euh, tabou à cette époque-là. Je parle, j'ai l'impression que j'ai 70 ans. <rire> non, mais mais euh, en vrai, vrai euh, ouais. euh, en 2012, 2010, mmh, euh, dans mmh, ces mmh. eaux-là, bah, quand même, l'homosexualité, euh, la bisexualité, etc., c'était quand même tabou. Mmh -mmh. Encore. Et c'est vrai que je me, je m'étais pas vraiment posé la question, mais après en grandissant, je me suis rendu compte que oui, j'étais amoureuse de ma meilleure amie. Et donc voilà. Et en fait, bah je me suis dit ouais, je suis, euh, je suis bisexuelle. Maintenant, je me considère plus comme pansexuelle ouais. dans le sens où euh, je peux tomber amoureuse de n'importe qui. Quoi. On s'en fout de ton de sexe, genre, de ton genre, ouais. de machin ou quoi que ce soit.
2: Et sur les réseaux, quand on a parlé. Comment est-ce que ça a été euh, accueilli Est-ce que ça a été une, une appréhension pour, euh,
1: pour toi Non, j'en ai parlé tout à fait naturellement. Je n'ai pas fait de truc en mode coming out ou quoi que mmh. ce soit. En fait, j'en ai parlé comme ça. Le sujet principal de la vidéo n'était même pas ça. Oui, tu 'as euh, pas fait un événement Exactement, j'en ai parlé comme ça tout à fait normalement. En vidéo, euh, voilà. Tu penses que ça a aidé des Oui, j'ai fait après des vidéos sur euh, la bisexualité, etc., je pense que ça a aidé pas mal de gens. En... Enfin, je veux pas me lancer des fleurs et tout ça, je mais j'ai reçu pas dire, mal mais... de commentaires euh, sur ça en me disant Oh là là, bravo, merci ne... enfin, bref, de m'avoir aidé. Euh, et tout ça, ça m'a énormément aidé. J'ai compris des choses que, mmh. voilà, mes parents n'osaient pas m'en parler. Enfin, bref, plein de choses comme ça. Donc, non, ouais, c'était bien cette, cette époque-là. Ouais. Ouais, je kiffais bien YouTube à cette époque-là. C'était cool. Mais je pense que c'était vraiment un moyen de faire
2: entendre sa voix et de ouais. démocratiser euh, des sujets qui, tu as raison, à l'époque, n'étaient pas du tout. Euh... Ouais autant médiatiser, on le sait je pense tu vois, dans un parcours d'acceptation de, de soi et de recherche de soi même ouais. euh, dans les questionnements de genre d'orientation sexuelle et, et même de vie en, en général, je pense que la représentation et le fait que la voix soit entendue, libérée et possible, ça doit aider tu vois
3: bah, ça normalise quelque chose qui est normal, hein, on est bien d'accord, mais mmh. qui est, qui, qui est, sur lequel il y a un tabou qui a été mis. Donc euh, oui. on sait hein, que les tabous, les secrets, tout ça, c'est quelque chose qui rend les choses compliquées parce que du ouais. coup ça génère des émotions euh, de honte, ouais. sociales de honte, mmh. induites socialement hein, que, que, la honte, la culpabilité, oui. euh, le, le dégoût, voire même euh, parfois oui, parce oui, que c'est euh, euh, lié à des, des injonctions qui sont hétéronormées, etc. etc. donc euh, plus un tabou se lève sur un sujet, plus le sujet devient normal et plus les gens du coup n'ont pas de oui. difficultés à en parler parler ou à être même puisque c'est comme genre, ouais. Ouais, voilà en fait c'est à dire que euh, même le fait que, que tu en aies parlé sans en faire un événement particulier bah, comme quelqu'un qui ferait pas un événement euh, hello j'aime les hommes ou hello en euh, ouais, ouais. tant que femme enfin voilà fin, ouais. euh, donc forcément oui, oui, euh,
2: n'est pas un événement et, et, et en et fait oui, tu vois ouais, et, et d'ailleurs
3: le jour où l'homosexualité ne sera plus un événement ou la transidentité ou enfin mm -hmm. qu'importe en fait mm -hmm. bah, c'est ce jour là où en fait et euh, et ça en voudra dire que ça fait partie des des mœurs c'est que c'est complètement Totalement. Euh, ok quoi ouais.
2: ouais, ouais. c'est vrai je pense que ça y participe euh, complètement et du coup comment toi t'as bah, vécu tes premiers amours alors dans le terme relation euh, euh, réciproque ou pas parce que tu me disais que du coup avais réalisé après que euh, bah, t'étais euh, amoureuse de ta meilleure amie euh, plutôt au collège mais ouais. tes premières relations tes premiers amours comment est ce que toi tu les as
1: vécus comment ça s'est passé ma, ma toute première relation je suis sortie avec une fille donc c'est rigolo avec Lali, des nouvelles de Lali. <rire> je me souviens, mais on se connaissait déjà. Mais oui, on se fou, connaissait bien déjà bien à cette époque-là. Donc voilà, je suis sortie avec une jeune femme. Donc euh, voilà, je suis sortie pendant un an et demi, je crois, avec euh, avec elle. Et voilà, et puis bah ça s'est arrêté, mais c'était cool, c'était une bonne relation. Et puis entre femmes, on est tendre. Il mm. y ces Ouais. Et il y a, enfin, je sais pas, je, je trouve que c'est des relations qui sont tellement plus saines, enfin, c'est mon oui. point de vue, attention, hein, bien sûr, et euh, tellement plus douces, et il n'y a pas de, enfin, je sais pas. Tu je... l'as bien vécu, quoi. Ouais, vraiment, ouais. je l'ai ouais. bien vécu, et j'ai ai vraiment aimé cette relation, et ça m'a appris plein de choses, donc, euh, donc voilà, donc non, franchement, c'était super, et voilà, et après, bah, je suis sortie avec des garçons. Euh, après, j'ai arrêté les filles et je suis sortie avec des garçons. Et, euh, et donc, je suis sortie euh, après avec un garçon qui s'appelait Mehdi, qui mmh. était très gentil. Euh, C'était vraiment un super garçon. J'ai rencontré sur Tinder. Que... Je me souviens. Attendez, ouais, Tu te souviens? Parce ouais. que bah quand euh, on est, euh, on n'a pas entre guillemets euh, un travail normal où on rencontre mm. pas des gens tous les jours. On n'est pas voilà. C'est vrai que moi je sortais très peu. J'étais tout le temps en train de filmer des vidéos chez moi toute seule. Ouais. Et euh, donc tu rencontres personne en fait au final. Et donc voilà, c'est là où j'ai rencontré Mehdi. C'était une relation euh, super aussi. Franchement, j'ai euh, j'ai j'ai un super souvenir de cette relation. Mm. C'était vraiment bien. Et euh, très gentil, c'était vraiment un, un super gars. Et euh, après, euh, malheureusement, je suis tombée sur quelqu'un de moins bien. Voilà que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Je suis restée trois ans et demi avec cette personne-là. Donc là, euh, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué.
3: Ouais. Mais ce qui prouve quand même qu'il y a des relations qui peuvent s'arrêter et on peut en garder un bon souvenir Exactement. et ça peut s'arrêter aussi. Mmh je veux dire sainement euh, euh, sans que derrière euh, ce soit, euh, ouais, soit plage, ouais. euh, terrible oui parce qu'on a souvent ouais. une image des ruptures amoureuses euh, ouais. dans une douleur atroce mais en fait on peut être ok avec une rupture euh, et ga mais en totalement. garder un, un bon souvenir et en fait euh, totalement, en et je vais, être en accord et
1: avec quoi. je pense que Mehdi aussi en garde un bon souvenir on était vraiment euh, bah voilà, ça s'est arrêté quoi parce mmh. que ça, 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 ça devait s'arrêter, c'est tout. Et euh, non, enfin c'était une, une relation saine. Mais donc ouais, après malheureusement voilà, il y a eu cette relation qui a un peu tout niqué. <rire> <rire>
2: Mais en fait, ça, je pense que ça permet aussi de, tu vois, avec le recul de te dire que d'autres relations étaient étaient saines. Enfin, oui, tu vois totalement. quand tu vis que des relations qui sont hyper euh, malsaines toxiques et pour toi, compte, etc ben, tu te rends compte que euh, ça a pu aussi enfin que du coup ça, ça peut se bien se passer ça a pu bien se passer Exactement. Et on en reparlera par la suite mais peut-être ça donne du coup un autre regard sur les relations futures pas rester tu vois dans, dans, son, mm -hmm. dans cette, ce truc là je voulais juste revenir sur le fait que récemment tu as changé de nom sur les réseaux sociaux oui. tu en as parlé un, un petit peu comment ça s'est passé cette transition pour toi est-ce que ça corrèle aussi avec tu vois une histoire plus personnelle justement
1: d'une période qui a été difficile comment ça s'est passé j'avais bah, envie de tourner la page. Déjà, je trouvais que My Cake Up, c'était un nom assez enfantin. Voilà, J'ai ouvert mmh. ma chaîne, j'avais 16 ans. J'étais vraiment une adolescente euh, de la campagne qui pluvait. Donc, euh, mmh. c'est vrai que voilà, j'avais pris ce nom parce que je trouvais ça rigolo et qu'à l'époque, c'était à la mode, les cupcakes. Mmh, c'est vrai, <rire> c'était vrai, vraiment à la mode. Et voilà, mais euh, c'était vraiment pour rire. Et puis après, en fait, c'est devenu mon travail. Mmh. <rire> je n'ai pas compris. Donc, euh, j'avais envie de changer parce que c'est un petit qui ne me correspondait plus et puis euh, j'avais envie de tourner la page sur euh, bah, tout ce qui s'était passé, euh, voilà, sur mon ancienne relation, euh, sur les bad buzz que j'ai pu avoir etc mmh. je voulais juste tourner la page et ouvrir un nouveau livre et c'est ce que je dis moi et ma cake c'est moi, ça fait partie de moi mmh. c'est quelque chose que je rejette pas du tout euh, tout ce que j'ai vécu et il euh, y a des super moments, j'ai des super souvenirs mais je pense que là je vais avoir 26 ans c'est le moment de tourner la page et d'ouvrir un nouveau livre, carrément, mmh. de fermer le livre, d'en ouvrir un nouveau, c'est ce que je dis aussi dans ma vidéo YouTube, et puis bah voilà de créer du nouveau contenu, euh, d'être une nouvelle personne plus mature avec de l'expérience, et puis euh, faire oui. des, des choses pour aider mes abonnés, ma communauté, et voilà.
2: Ouais, tu te sens euh, alignée hein. Ouais. Avec ça. Et justement, bah, je Exactement. pense que oui, c'est tombé dans une période qui était difficile pour toi. Est-ce est que tu, tu peux nous parler de cette période où, on, on a parlé, on parle des, des relations euh, voilà, dans ce podcast. Mais ouais. euh, cette relation, j'imagine qu'elle n'a pas toujours été euh,
1: difficile. Mmh. Non, non, non. Bien sûr que cette relation n'a pas toujours été difficile. Je suis quand même restée trois ans et demi avec cette personne, presque quatre. Donc, euh, donc voilà, il y a eu bien sûr des moments qui étaient qui étaient Bien, euh, et tout ça. Après, euh, euh, maintenant, je réalise que les moments qui étaient bien, c'est juste parce qu'on ne s'engueulait pas. Ouais. Euh, c'était juste des moments d'accalmie, quoi. Et mmh. en fait, où il se passait entre guillemets rien. Et moi, je trouvais que c'était... Un incroyable. truc de fou, ouais. alors qu'en soi... Ça les
3: rend intenses de façon positive, et parce vous...
1: qu'avant, c'était la mort. C'est ça, exactement, alors que pas du tout, quoi. Donc, quand j'y repense, voilà. Mais moi, je me suis mise en couple avec cette personne. J'avais 21 ans, je crois, un truc comme ça. 22, 21. Et, euh... et comment dire... Et donc, on, bah, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Il m'a envoyé un DM sur Instagram, j'ai répondu. Et euh... on a discuté, et puis après, on s'est vus. Et moi, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé incroyable trop beau, il mmh. était plus grand que moi donc euh, déjà moi je suis très grande donc c'est vrai qu'un mec plus grand que moi tout de suite je suis là genre waouh c'est incroyable euh, voilà il était blond aux yeux bleus enfin bref c'est mon type euh, d'homme voilà. ouais, <rire> ouais mais il t'a plus et t'as pas de Exactement totalement. et donc, euh, donc voilà et je pense sincèrement que j'ai eu un coup de foudre vraiment parce que je me rappelle la première fois que je l'ai vu j'ai fait oh mon dieu il est incroyablement beau et après c'était plus possible de me le sortir de la tête, c'était lui, personne d'autre tout le monde était moche <rire> euh, voilà, enfin, non mais c'est mmh. trop bizarre. Mmh. Et les débuts de votre relation, c'était comment les, les débuts de la relation étaient... Euh... Ça allait, ça allait. Franchement, les, les, je parle des premiers mois et après c'est parti en vrille totale. Mais les premiers mois, ça allait parce qu'on euh, ne vivait pas ensemble. Il retournait chez ses parents, il venait chez moi, etc. Donc ça allait. Et, et puis on faisait du contenu pour les réseaux sociaux. Donc ça marchait, ça cartonnait sur les réseaux sociaux. On faisait du 300 000 likes à l'époque. C'était genre énorme, bon ça l'est encore aujourd'hui mais, mais voilà, et euh, moi je comprenais pas quoi, je faisais des, des likes normaux moi sur mes photos, mes trucs et tout ça et puis d'un coup j'ai vu ça exploser parce qu'en fait maintenant avec du recul c'était la première fois que je m'affichais avec un homme mmh. sur les réseaux sociaux mmh. en couple, officiellement euh, et que je montrais le visage de la personne ouais. quoi. donc euh, je pense que bah, mes abonnés au final attendaient un peu ça et tout ça, donc, euh, donc voilà et c'est vrai que ça, ça a vachement bien marché mais après, malheureusement, c'est un peu parti en vrille. Est-ce que tu te rattachais
2: parfois au fait que les, les communautés, vos communautés respectives, était tellement engagé, euh, tu vois, face euh, à votre couple, engagé dans le sens de euh, bah, l'engagement sur les réseaux sociaux, donc les likes, oui. etc., euh, ce qui peut montrer justement l'intérêt des, des personnes qui vous suivent. Et tu te disais, tu as envie de leur montrer euh, aussi euh, une partie de votre intimité. Est-ce que du coup, le fait d'afficher pour la première fois, tu vois, cette relation, euh, comment est-ce que toi, tu l'as vécu Est-ce que tu t'es dit, bon, bah, c'est tellement bien pris, ça fait tellement plaisir aux personnes avec qui je partage des choses, que je vais le, bah,
1: je vais le faire et encore plus oui, mais euh, au final, tout de suite, euh, mes abonnés, elles ont plus trop aimé euh, ouais. <rire> mon ex-compagnon. Euh, donc, ça allait bien et puis d'un coup, après, il y a eu des choses qui se sont passées et tout de suite, euh, mmh. les gens commençaient à le détester. Donc en fait, je ne me rattachais pas vraiment à ça. Je me rattachais en fait surtout à l'amour que je lui portais. C'était vraiment ça, en fait. Ouais. C'était mon moteur. C'était le fait que j'avais l'impression d'avoir trouvé euh, une, euh, fin, la personne. Euh, ouais. C'est l'amour pur et tout ça. Donc voilà. L'exposition sur les réseaux et les réseaux de façon générale, quelle place
3: ça a eu dans ta relation, du coup enfin, Est-ce que ça a eu une place, en fait, vraiment Bien à part sûr, entière Bien sûr, ouais,
1: ou... ouais bah, c'était majeur. Hein. La relation était basée sur ça. En fait, maintenant, je m'en suis rendu compte. Maintenant, entre guillemets, même si on m'en avait parlé, mais en fait, cette personne démarchait, et c'est vrai, hein, c'est véridique ce que je vous raconte, démarchait toutes les influenceuses euh, françaises, euh, envoyer des DM à toutes les influenceuses françaises pour savoir qui allait répondre et pour euh, se mettre en couple avec et faire des photos et marcher sur les réseaux sociaux donc en fait de base la relation a démarré comme ça mmh. sauf que moi j'étais pas du tout au ouais. courant de toutes ces choses-là. Donc, c'était intéressé, quoi. Exactement. Et euh, j'étais pas du tout au courant de toutes ces choses-là. Pour oui. moi, euh, il m'envoyait un DM parce qu'il me trouvait jolie, quoi. <rire> et qu'il ouais. m'aimait bien. <rire> Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Il aimait juste euh, ma communauté. Euh, et puis, euh, voilà. Et tout ce que ça, ça apportait derrière, quoi. Donc, euh, c'est vrai que. Vous n'étiez pas du tout dans la même optique euh, de non, base, en fait. Non, du tout. Pas du tout dans la même optique. Mais moi, je m'en suis rendu compte, euh, comment dire. Euh, Dès le début, de toute façon, je me rappelle quand j'ai commencé à m'afficher avec euh, cette personne sur les réseaux sociaux, j'ai reçu plein de messages de plein d'influenceuses en me disant « ah, fais gaffe, j'ai reçu euh, comment dire euh, un message de lui, j'ai machin et tout ça ». Je me ouais. disais, bon, c'est bizarre, mais bon, euh, c'est un mec qui drague, c'est normal, quoi. Ouais, c'est fou, hein. On a ce truc-là de fou. dire, euh, ouais, c'est les... un
2: mec qui drague, un mec qui... Qui envoie ouais. des messages à des meufs ouais. sur Insta, c'est normal. normal. Ouais. Alors
1: que, que pas du tout, parce que derrière, il y avait un intérêt. Et, euh, et voilà, et donc c'est vrai que... Pourtant, on a, on a essayé de m'ouvrir les yeux hein, plein de fois, mais je ne l'ai pas vu et j'ai voulu vivre mon truc. Quoi. Ouais, ouais, mais je pense que... Quand on
3: le disait, du coup, c'est que tu ne le croyais pas ou c'est que tu trouvais des, des alternatives Je trouvais fin... des
1: excuses. Ouais. Et je me disais, c'est un mec qui drague sur Insta, c'est normal. Euh, voilà, il a essayé de draguer plusieurs filles, j'ai répondu, bah, voilà, je ne voyais pas le problème, le, le mal, problème, ouais. le mal ouais. euh, à
2: ça. C'est quoi les premiers dysfonctionnements qui t'ont un peu fait tilt en te disant ça... Euh enfin tu vois vos premières engueulades et tout les, les, les fonctionnements répétitifs sûrement qui, qui étaient problématiques
1: il y avait un énorme décalage je l'aimais énormément et lui ne m'aimait pas et c'est un fait en fait et, et je le dis parce que euh, je le sais maintenant euh, mmh. il avait tout le comportement de quelqu'un qui, qui n'aime pas quoi la personne en face, ouais. mais même pas qu'il ne l'aime pas. Il n'a même pas de compassion et un peu de sensibilité. Et donc, euh, tout de suite, il euh, bah, y a eu des petites embrouilles de couple, entre guillemets, classiques. Et ça prenait des proportions énormes parce que lui euh, euh, s'en foutait euh, euh, royal de, de tout ça. Et moi, ça m'atteignait énormément. Et donc, il y avait des grosses embrouilles par rapport à ça. Enfin bref, c'est assez, euh, comment dire, euh, lointain maintenant. Donc, j'ai du mal à me souvenir exactement de comment ça s'est mmh. passé au tout début. Mais je sais qu'il y avait un gros décalage. Ouais. Sur en le tout cas, ça,
3: ça t'impactait. Tu sentais que, ah oui, que, que lui, le, a priori, il voyait que ça t'impactait, mais il n'en prenait pas Totalement. la mesure dans le sens où il venait pas forcément te réconforter prendre son ah bah toit non, ou faire pas du tout euh... justement il okay. y avait
1: des, des gros j'ai un souvenir de ça qui m'a marqué où on, on s'embrouillait je ne sais plus pourquoi je vous avoue que là j'ai vraiment plus le sujet mais euh, voilà et euh, lui était euh, donc chez moi hein, donc euh, voilà c'est c'était chez moi enfin c'est chez moi toujours il était dans mon lit et je venais et je disais mais voilà et je pleurais et je disais mais c'est pas possible euh, voilà on peut pas euh, euh, comment dire s'engueuler comme ça c'est trop dur machin et puis... C'est horrible. Hein. désolé je rigole parce que c'est un peu nerveux. Et lui, il augmentait le son de la télé, genre en mode... Ouais. <rire> Ferme ta gueule, quoi. Ouais. Tu, tu il n'y avait, avait ébolé, aucune considération émotionnelle. Aucune sensibilité, aucune compassion. Même, je pense qu'un inconnu dans la rue, on a plus de compassion envers euh, mm. cette personne qui, par exemple, se met à pleurer mm. dans la rue. On se dit, oh là là, c'est horrible, la pauvre et tout ça. Lui, mais... À
2: Mais il faisait preuve d'empathie dans d'autres situations de vie. Non,
1: du tout. Euh, en fait, je pense que c'est une personne qui a, qui a des gros problèmes psychologiques et, euh, et je ne dis pas ça, euh, c'est un fait, quoi. je ne dis, je dis pas ça pour l'insulter ou quoi que ce soit. Hein. C'est un fait et euh, il a des gros blocages durant l'enfance, il a eu des gros problèmes durant son enfance et je pense que c'est quelqu'un qui est dénué d'empathie. Enfin franchement, ouais. en toute objectivité, hein, euh, voilà, je ne dis pas ça, euh, euh, comment dire, euh, euh, parce que je suis énervée, parce qu'on n'est plus ensemble mais ou quoi non, que ce non, soit. C
2: est, c est, ça peut être tout à fait une observation factuelle. Et je crois que l'empathie, justement, ça naît, de la façon dont on, aussi on est empathique avec toi, euh, bah, petit.
3: Oui, complètement. c'est pas un apprentissage dans le sens où l'empathie, elle est assez innée. Ouais. Enfin, les bébés sont très vite euh, empathiques. Souvent, un bébé qui pleure, mis à côté d'un bébé qui pleure, ça pleure. Hein, mmh. Les bébés pleurent ensemble. Totalement. Mais par contre, ça peut s'abîmer en fait. Ouais, ouais ça peut s'abîmer, par protection aussi hein, parfois, mais euh, bien sûr que ça peut s'abîmer. Oui, mmh. par
2: des comportements, de, tu veux dire par exemple d'un adulte envers un enfant, de, de la personne qui est censée prendre soin de, de lui
3: Notamment quand il y a de la maltraitance, ce genre de choses, euh, ça peut... Puis quand les gens qui sont censés prendre soin de nous n'ont non. jamais fait preuve d'empathie, mmh. l'enfant apprend beaucoup par imitation aussi, hein, oh donc oui. euh, ça peut non, mais... euh, arriver qu'effectivement... Après voilà, c'est toujours pareil, c'est... Oui, c'est multifactoriel. <rire> c'est multifactoriel, oui, on sait que, par que... exemple, euh... <rire> bon, là, je, je divague un peu, mais euh, dans la psychopathie, et que l'absence d'empathie, etc., etc. On sait qu'il y a des gènes hein, de la psychopathie, mais bon, c'est toujours pareil. Euh, la génétique, il y a beaucoup de génétique hein, dans beaucoup de psychopathologie, fin dans la majorité, fin, dans tout, en fait ça fait. Ça fait partie des facteurs. En gros, euh, quelqu'un avec une certaine génétique mis dans un mmh. environnement euh, favorisant, enveloppant, sécurisant, ne va pas du tout évoluer de la même façon mmh. que ah euh, bon une bon personne sûr. qui est mise dans un environnement insécurisant, mmh. euh, etc., etc. Oui, donc comme... évidemment, l'empathie, elle va aussi euh, naître aussi de l'empathie qu'on a reçue euh, étant enfant. Ouais, bon sûr, bah,
2: sinon, on ne pourrait pas détecter, enfin, on détecterait les serial killers non, dès oui. la naissance au berceau. Euh, oui, euh, voilà. Ben, c'est euh... pas possible, mais oui, non, ouais. comme tu dis, c'est multifactoriel, mais. Euh, l'importance euh, quand on fait des enfants quand même d'avoir une responsabilité sur euh, euh, tu vois tout ce qui ouais. n'a pas été réglé ça
1: euh, ouais. ça je suis entièrement d'accord hein. ouais. c'est une vraie responsabilité et après on crée euh, des monstres hein, tu vois ce que je veux dire quand oui, on n'est pas mais... euh, voilà quoi donc euh, oui je suis entièrement d'accord il y a une responsabilité
2: oui je pense vraiment de, de, de se dire que ben quand on a des, des choses qui nous ont traumatisé on peut aussi c'est pas forcément évident euh, de, de les transmettre mais euh, plus de risques, on va dire, c'est oui. de, de transmettre en tout cas, ou bah, pas forcément les mêmes traumatismes, mais en tout cas d'avoir des attitudes qui font appel à des... Euh...
3: Bah, c'est juste que si à un moment donné, on n'a pas un espèce de feedback aussi euh, sur soi et qu'on n'a pas forcément conscience de ce qu'on a vécu et qu'on est en souffrance, mais qu'on est plutôt dans... Parce qu'il y a des personnes hein, qui, ont, qui ont souffert de leur enfance, etc., mais qui n'ont pas cette conscience de se dire que c'est parce qu'ils ont mmh. été traités comme ils l'ont été que c'est pour ça qu'il souffre aujourd'hui. Euh, les premières réponses émotionnelles que vous avez face à un enfant en face de vous, c'est celles qu'on a eues avec ouais, vous, mm, en fait, petit, euh, ouais. quand vous étiez enfant. Donc, s'il ouais, ouais, euh, n'y a pas un travail fait dessus, bah, très vite, ça se reproduit. et Il y a des générations comme ça des familles, hein, où c'est des générations de personnes qui sont maltraitées, ou ouais, parce qu'en qu en fait, on reproduit parce que c'est des apprentissages, en fait. Mmh. Ce sont ouais. des apprentissages.
2: Aujourd'hui, tu en parles sur les réseaux avec une euh, volonté de, de sensibiliser aussi, euh, parce ouais. que euh, tu as parlé euh, des moments euh, qui ont été difficile. Je crois que sur le moment, tu n'en parlais pas forcément sur les réseaux sociaux, mais maintenant que tu en es sorti, du moins tu sensibilises sur le fait que quand la relation semble toxique, il faut euh, oui. euh, voilà, euh, prendre les devants et, et partir. Comment tu vivais ces, ces périodes euh, à l'époque Parce qu'avec un métier aussi particulier que, que, mm. que le nôtre, où on partage une partie de notre vie privée, ça devait être tellement difficile au point de vue de ta santé
1: mentale d'être un peu sur double tableau. C'était très compliqué. En fait, c'était horrible au final, parce que ça impactait mon, mon taf. Euh, les, mes abonnés Commencer à me détester euh, par rapport euh, bah, à ma relation, euh, voilà, parce que ça se passait mal, parce que euh, je, je postais des... Parce que mes abonnés, tu le sais, hein, oui. c'est des personnes euh, qui... Euh, on est très proche. Euh, c'est comme euh, une famille, tu vois. Mm -hmm. Et donc, euh, quand on voit, euh, comment dire, quand mes abonnés me voyaient mal et voyaient que je restais avec cette personne, etc., ça les mettait... Euh, hors d'elle quoi et puis surtout euh, euh, des fois je me rendais même pas compte mais je faisais des stories et puis mon ex avait un comportement toxique et il euh, y avait des meufs qui disaient je suis obligée de, de donne follow parce que ça me rappelle mon ancienne relation et ouais. ça me genre me trigger je crois qu'on mm. faisait ça comme ça et genre je, je peux pas en fait re regarder ça quoi c'est horrible et ce qui est fou c'est que je m'en rendais compte sur, bon, sur la fin surtout je m'en suis vraiment rendu compte mais je n'arrivais pas à en sortir et genre c'était impossible de sortir de cette relation mmh. et malgré ce que ma mère alors que ma mère je suis très très proche d'elle et tout ça, enfin voilà, n'importe ouais. qui pouvait et me dire quelque chose euh... c'était incroyable, j'étais complètement dedans il fallait que j'aille au bout du truc ouais. sinon j'aurais eu des regrets j'aurais voilà machin, là franchement je suis allée au bout de la relation j'ai tout fait pour que ça marche, j'ai tout fait pour que voilà, faut savoir juste une chose on ne change pas les gens, moi ouais. j'ai essayé l'emmener en thérapie et tout ça, machin pour qu''on on comprenne bah ben voilà ce qui va pas machin, ça, ça sert à rien. Quand la personne veut pas, en fait. Ouais. Mmh. C'est il faut, faut, faut personne
3: pas. change pour personne, on change Exactement, pour soi. En fait. On
1: change pour soi. Et la personne ne voulait pas changer, et moi je m'en rendais pas compte, en fait, parce que j'étais tellement euh, là, genre il va changer, il va changer, ça va être sain notre relation, ça, ça va aller. On, on, genre j'étais sa mère, quoi, en fait, mmh. son infirmière et tout. Je me suis dit on y va, on y va, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Sauf qu'en fait la personne en face n'était pas du tout réceptive, et moi j'étais dans mon truc, en fait, toute seule. Mmh. T'as tout donné, c toi. C'était mmh. n'importe quoi. Enfin, maintenant quand j'y repense, voilà, faut pas faire ça, quoi. Hein. Ça sert à rien de, de Enfin, ça sert à rien. Mmh. rien. Ouais, j'ai l'impression que tu t'es un peu oublié, même. Ah ouais, totalement. Je me suis totalement oubliée. C'était lui, euh, sa santé mentale qui qui comptait euh, avant tout, quoi. Enfin, voilà, je, ça passait avant moi, avant ma santé mentale. Parce que moi, ma santé mentale, je me suis même pas questionnée à un moment, en me disant peut-être que ce que je suis en train de vivre là, c'est pas bon du tout, en fait, pour moi. Et euh, faudrait peut-être que... Là, j'arrête, en fait. Pas mmh. du tout, quoi. aucun moment, c'était lui qui va pas bien. Il mais
3: t'étais ce... comme un d'une mission, en fait. Mais
1: euh... <rire> <rire> Je te jure. Non, mais c'est vrai. Et puis, j'étais là, dit, il va pas bien. Je dois faire en sorte qu'il aille mieux tu vois, ou pas. Enfin, j'étais complètement dans ce truc-là, euh, euh, trop bizarre, quoi. Et je voulais qu'il aille mieux, et je voulais qu'il qu guérisse de ses traumas, et je voulais que... Enfin, C'était n'importe quoi.
3: Après, il ouais. ne faut pas culpabiliser non plus de ça. En, en vérité, quand on aime quelqu'un, on a envie de prendre soin de lui, et, oui, et c'est aussi tout. ça, l'amour, hein, c'est bah, euh, prendre... Euh, quand on est véritablement euh, voilà, dans l'amour ah bah pour quelqu'un, on ne va pas forcément bien quand il ne va pas bien, et c'est OK, euh, on a besoin qu'il aille mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que. je peux pas t'en vouloir d'avoir. Oui, oui, euh... C'était pas non plus complètement déconnant. Le, le fait est que tu aies eu besoin de, de, de prendre soin de la personne que tu aimes. Enfin, Bien sûr, Ça, mais... c'est plutôt euh, OK. Et oui. puis, c'est aussi ce qu'a priori, euh, on t'a toujours montré. Enfin, oui, même totalement. toi, pour le coup, en Bien étant sûr. enfant, etc., on a pris soin de toi et, mm -hmm. et euh, on a réconforté quand tu étais triste. Voilà. On a... enfin,
1: et donc, tout ouais. pareil, tu. tu... Non mais carrément, mais c'est vrai que j'aurais dû voir que lui n'était pas du tout réceptif à tout ça et j'aurais dû arrêter et me dire non mais... Stop, c'est trop en fait. Parce que je lui prenais ses rendez-vous chez le psy, euh, j'étais grave investie, euh, voilà. C'est devenu ridicule, quoi, un peu. À un moment donné, parce que j'étais la seule. Quoi. <rire> je vais en consultation à ta place, si tu veux. <rire> je rigole, ouais. bien sûr. Mais, euh, mais voilà, c'était un peu n'importe quoi. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'était très compliqué euh, de, de le vivre. Et mes abonnés l'ont vu, et tout le monde l'a vu. Et c'était une période, enfin, c'était vraiment horrible. Mais au final, euh, j'ai réussi à m'en sortir. Ouais, comment tu t'en es sortie, justement J'ai réussi à m'en sortir seule. Et c'est assez incroyable, d'ailleurs, parce que bah, je ne pensais pas en être capable. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé, donc c'était cet été, il s'est passé quelque chose d'horrible. Le mec m'a quittée en, en pleine vacances d'été. J'avais pris une maison avec mes parents. Donc toute la famille était là. Le mec me quitte en toute détente. Tout va bien. Ouais. Mes parents sont là. Ce n'est C'est pas le moment. Attends peut-être une semaine qu'on rentre pour me quitter. Ouais. Euh, bref, hein, c'était. Je, je vous étiez pas. même pas ensemble, en fait. De quoi Vous étiez ensemble Mais on est de quoi Enfin, vous, vous étiez. Ah ouais, on était dans la maison ensemble. J'avais okay. loué la maison, excuse-moi, okay. je me suis mal exprimée. J'avais loué une maison à Annecy avec mes parents et j'avais dit, viens et tout ça, ça va être trop bien, on va être ensemble mm. en famille, trop bien. Et puis le mec décide de me quitter en plein milieu des vacances, sans aucune raison. Enfin, je n'ai pas trop compris, moi, j'étais là, genre. Ouais. Je comprends pas. <rire> ouais. Pourquoi maintenant, déjà Parce qu'on euh, rentrait dans une semaine. Pourquoi maintenant Pourquoi pas attendre une semaine Enfin, je sais pas, c'était trop, trop bizarre. Bon, au final, on, on, il s'est remis avec moi. Moi, j'ai accepté de me remettre avec lui. Mais bon, comme d'habitude, j'étais dans mon truc et tout ça. Et je me rappelle, je suis rentrée euh, de vacances. J'étais sonnée, quoi, de tout ça, en fait, mmh. de tout ce qui s'était passé. Je comprenais pas. Je me disais, mais c'est chaud, là, ce que je viens de vivre. Genre, le mec m'a quittée. Il se remet avec. Mmh, il, ouais. il, il revient vers moi pour moi, se remettre avec mmh. moi. Moi, je dis oui, parce que... Eh, complètement, euh, voilà, quoi. Et... Et votre vie
3: de couple était un électrocardiogramme. Hein, ouais, euh, ouais exactement.
1: Ouais. C'était comme ça. C'est que des hauts des débats, hein, exactement. Et puis, on est rentrés. Et lui, il a décidé de partir euh, dans son pays, là où il est né, en Roumanie. Et euh, comment dire Là, il s'est passé quelque chose. Et c'est là où j'ai dit stop. J'ai dit mmh. c'est plus possible là, je peux plus en fait ouais. là c'est trop à un moment donné mmh. trop c'est trop et en fait tous ces événements là et en fait le fait qu'il ne soit pas avec moi m'a ouais. énormément aidé, la, euh, la distance et le fait qu'il ne soit pas à 20 km, quoi qu'il soit vraiment
3: euh... du coup c'était un peu crescendo et c'était un peu l'escalade au niveau des, oui. des situations euh... un peu
1: ouais ouais c'était crescendo et là j'en pouvais plus et là j'ai dit stop c'est fini et donc à partir de là euh... Je, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, voilà, ta un très long message. Pas d'insulte ou quoi que ce soit, juste vraiment mature. Euh, J'ai 25 ans, euh, voilà. Et je lui ai dit, stop, tes affaires, c'est chez mes parents. Ta famille vient les chercher, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est terminé. <rire> c'est rigolo parce que 10 minutes après avoir envoyé ce message-là, 10 minutes, hein, vraiment, il a posté un message dans sa story en disant euh, « Je ne suis plus en couple avec Emma, venez sur Snap, je vous raconte tout. <rire> » Non, ah ouais. <rire> la télé-réalité oh. au, au paroxysme, quoi. Et Donc ça t'a euh... conforté peut-être Ah bah oui, non mais totalement, ça m'a totalement conforté, mais je trouvais ça. Enfin, j'étais là, je me suis dit, ah ouais, ouais. C'était la première fois que tu le quittais, toi Non. J'ai toujours quitté, entre guillemets, il m'a quitté aussi. Mais je l'ai toujours quitté, mais c'était moi qui revenais, par contre. Et là, pourquoi tu, tu savais que c'était la bonne, entre guillemets Là, je savais que c'était la fin parce que je savais, je l'avais déjà quitté dans ma tête il y a quelques mois. Si je, on, on le fait tout ça, hein, on s'en rend pas compte hein, mais on le fait tout mmh. je l'avais déjà quitté dans ma tête il y a quelques mois, surtout quand il m'a quitté à Annecy, je me rappelle, j'ai rien fait pour le récupérer, pour me dire mais pourquoi tu me quittes, reste avec mmh. moi, je t'aime et tout, pas du tout, j'ai rien fait c'est lui qui est revenu vers moi et c'est là où je me suis dit en fait je veux plus de tout ça ouais. en fait je pense que là c'est la fin de notre relation là c'est vraiment ça va être la fin et, et vraiment... habituellement,
3: il revenait vers toi Ou là, il... c'était la première fois qu'il revenait vers toi Non,
1: c'était la première fois qu'il revenait vers moi, bizarrement. Parce que tu n'as rien fait. Ouais, exactement. Parce mmh. que je n'ai rien fait et je n'ai vraiment strictement rien fait pour le récupérer. J'étais là, je dis j'accepte ta décision, il n'y a pas de souci. Juste par contre, je trouve que c'est quand même un peu fort de café de me quitter euh, la maison que je loue avec mes darons comme ça en toute détente quoi genre on a 16 ans quoi c'est ouais. euh, voilà maintenant c'est lunaire hein. quand j'y repense à tout ça je me dis mais c'est lunaire mais bien
2: sûr parce que je pense que quand t'es dedans
1: t'as pas du tout une, non euh... t'as pas du tout conscience de ouais. tout ce qui se passe mais c'était vraiment lunaire. et maintenant
3: t'as as du recul psychologique pour parlant t'étais étais comment en fait je... comment
1: euh... je sais pas si j'ai vraiment du recul mais je sais que j'étais sous l'eau et que tout ce qui comptait dans ma vie, c'était lui et personne d'autre. C'est ça qui est trop bizarre, parce que je ne comprends pas. Je pense qu'il y avait une, une réelle dépendance affective que j'ai créée avec lui, quoi, que j'étais totalement dépendante de lui, mais je ne sais pas d'où c'est venu, d'où ça vient, de, de qu ce qui s'est passé. Je sais qu'au début de la relation... Je ne
3: je... suis pas sûre que ce soit de la dépendance affective. Hein. Peut-être qu'il y avait de l'emprise il y avait de l'emprise, ça c'est sûr. Clair. Parce qu'au tout début mais de la euh, relation... Bon, qui dit
1: emprise, euh, tu as envie de me dire,
3: oui, mais du coup, qui dit emprise dit dépendance, mais non, oui, de la oui, oui, dire oui. qu'il y avait de la dépendance affective, euh, sûr, je pense que c'était plutôt des... des... Enfin, voilà, c'était des, des jeux de pouvoir, en fait, euh, dans cette totalement. relation, en fait. Euh...
1: Et c'est au début, c'est en fait, il a, au début de la relation, c'était euh, puis Suis-moi, je te suis »,« Suis-moi, mmh. je te suis », c'était mmh. que c'est ça, c'est des jeux de de, des, Et des des relations de, de pouvoir. Et euh, de la manipulation totalement, mais enfin, de la manipulation affective, mais mais puissance mais mille 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 parce que maintenant quand je repense à ce qu'il faisait je me dis waouh c'est c'est fou quoi et moi je le voyais pas j'étais totalement genre euh... enfin maintenant mmh. j'ai le recul pour me dire que c'était chaud mais euh, à l'époque quand je le vivais je trouvais que c'était normal et qu'il avait un comportement euh, de mec un peu stylé tu vois
2: ouais mais parce qu'on a euh... tellement associé et euh, encore plus hein, auprès, auprès des femmes et tout tu vois ouais. les relations euh, vachement hétéronormées et tout de, de, de dire que euh, la femme si elle est malmenée bon bah c'est que son mec est viril limite, tu vois, est il te frappe à, à
3: l'école mais c'est parce qu'il t'aime bien ouais, ouais. tu vois mais oui, mais oui,
1: oui. ce genre enfin, de euh, phrase qui est qu aime légitime euh... c'est horrible, est horrible.
3: Non,
2: non, non en fait ouais. En ouais.
1: nous de ça mais ça ouais, oui. c'est vrai ce que tu dis c'est vrai on est mais ce n'est pas de l'amour voilà
2: ce n'est pas de l'amour l'amour ne ne fait pas souffrir l'amour Enfin, ouais, c je dire, pas tu ça. peux passer par des périodes difficiles de couple, mmh. et relation mmh. ensemble, etc. Mais il y a une, une limite de respect et d'intégrité, ah, soit psychique, physique, etc. Qui, qui, mais qui en fait, euh,
3: sous couvert de l'amour, on légitime la violence. Enfin, ce n'est pas de l'amour. L'amour, mmh. ce n'est pas ça. Quand on aime quelqu'un, on prend soin de lui, on est attentif à ses besoins. Mmh. Euh, voilà, C'est notre égal, on le respecte, etc. etc. À partir du moment où il y a de la violence psychologique, physique, euh, mmh. voire de la violence sexuelle, ce n'est pas de l'amour ce n'est pas
1: de l'amour la, la violence psychologique je trouve qu'on en parle pas assez et ça c'est réel parce que ça fait vraiment des vrais séquelles enfin, mm. moi je sais que là dans mes prochaines relations je sens que ça va être compliqué ouais, tu t'appréhendes euh, un peu ouais j'appréhende un peu je, je sens que voilà après je, je suis consciente de tout ce que j'ai vécu et je me dis j'essaye d'avoir du recul sur ça et voilà mais je veux surtout pas refaire les mêmes schémas que cette personne a fait sur moi parce que je sais que des fois il y a des gens ils sont un peu en mode vengeance tu vois ce que mmh. je veux dire genre ouais cette personne m'a fait vivre ça ben moi je vais la faire vivre une autre personne je veux absolument pas être dans ce schéma là Mais tu n'es pas lui tu vois ce que je veux dire exactement c'est ça et je veux, je veux jamais euh... franchement je, je souhaite pas à mon pire ennemi de vivre ce que j'ai vécu parce que c'était tellement compliqué et trois ans c'est long en vrai et trois ans euh, bien sûr qu'il y avait des moments d'acalmie et des moments où entre guillemets il se passait rien mmh. donc euh, ça allait mais les moments de, 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 de comme ça, euh, c'était terrible, c'était terrible. Et tu te sens terriblement seule parce que tu peux plus en parler aux autres parce que... Si en parles aux autres, à tes parents, à tes, à ta famille, à tes amis, etc. Il le diabolise et tu sais que moi je savais que j'allais me remettre avec lui parce que je ne pouvais pas. Enfin bref, mmh. c'était un engrenage en isolé fait. en fait et totalement. Mmh. Et tu t'isoles toi-même parce que tu t'as pas envie que les autres le détestent en face. Et voilà. Mais en même temps, bah ce qu'il fait, c'est horrible. Et donc, enfin bref, voilà. Mais j'avais la tête sous l'eau pendant ces trois ans de relation. C'était, c'était fou. Je m'en rendais compte des fois. J'avais des moments où je me disais waouh, lucidité ouais. Ouais. Et mais pff, ça ne sert à rien. Quoi. Et là, quand, dans
2: ta reconstruction, est-ce que tu sens que tu as perdu un peu confiance en toi Est-ce que voilà, tu appréhendes aussi ta relation à toi-même par rapport au regard mmh. que tu te portes
1: Franchement, ça va. Je pense que ça va. J'ai c'est sûr que oui, j'ai moins confiance en moi qu'avant, ça c'est sûr. Mais ça, c'est à partir du moment où je me suis mis en couple avec lui. Il y avait beaucoup de... Il me rabaissait énormément. Enfin, voilà, ça n'allait jamais. Un coup, j'étais trop grosse. Après, j'ai perdu énormément de poids à un moment donné. Là, j'en fais 70, 72. J'en ai fait 50 à un moment mmh. donné. Donc tu vois, j'étais vraiment un petit haricot vert. J'étais vraiment une petite crevette. Et puis, bah, ça n'allait pas maintenant parce que j'avais plus de cul plus de seins, plus de fesses, ouais, donc okay. euh, fallait reprendre du poids. Ouais. Donc c'est
3: typique d'une injonction, ce qu'on appelle une injonction paradoxale, hein, c'est-à-dire que quelle que soit la réponse que tu donnes, mm. il n'y a pas de bonne réponse. Exactement, c'est ça. Et, ouais. et, et du coup, tu peux donner tout ce que tu veux, bah ça n'ira jamais. Et puis, voilà, c'est une injonction euh, paradoxale. J'aime bien donner l'exemple euh, euh, je sais pas moi, d'un parent qui achète euh, un pull rose et un pull bleu à une petite fille, et puis la petite fille euh, va mettre son petit pull rose, et puis elle descend, et puis on lui dit ah mais euh, t'aimes pas le bleu, ouais.
0: donc elle remonte
3: mmh. et elle met le bleu. Ah, mais voilà, du coup tu préfères, euh, tu préfères le bleu. T'aimes pas le rose. Mmh. Du coup, qu'est-ce que tu fais dans ce... voilà, Tu mets ouais. quoi Tu portes les deux pulls. Tu... Bah, il ouais. n'y tu... a pas de bonne réponse en fait. Et ouais, ça, et ça, 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 ça rend fou. Enfin, franchement, franchement euh, ouais, oui, ça rend euh, fou, euh. fou.
1: Ça rend fou totalement, quoi, parce que tu te dis, puis en plus, moi, je le, je le mettais sur un piédestal et je me disais, il est trop beau, quoi. Et moi, je suis trop moche par rapport à lui. donc, C'est complètement con. Je ne sais pas pourquoi j'étais comme ça. Mais parce qu'il y avait il...
3: cette relation, c'est ce que je disais. C'est des relations de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une, mmh. une idéalisation qui est faite de la personne euh, ouais. en face. Et en fait, je pense que... Tu parlais de dépendance tout à l'heure. Je pense qu'il euh, y a pu y avoir une dépendance déjà aux, aux émotions intenses. Parce qu'en en fait, on apprend à vivre avec, sous couvert de... Euh, on, a, enfin, on, on, on arrive à croire et à penser que euh, la vie... Euh, ouais, c'est vivre des émotions après. très intenses et euh, souvent aussi quand on idéalise un peu quelqu'un, euh, ses compliments euh, ont beaucoup de valeur c'est à dire qu'on mmh. devient plutôt dépendant à l'appréciation que la ouais. personne a de nous mmh. euh, d'autant plus quand ça ça fait des va et vient entre euh, appréciation, dépréciation, appréciation, dépréciation mmh. c'est à dire je te dévalorise ouais. puis d'un coup je te revalorise et en fait ça fait tellement bien d'être revalorisé quand on finit par se sentir comme une merde on va oui. le dire Totalement. tel que c'est ouais. qu'on ouais. devient un peu dépendant de cette revalorisation-là que l'autre peut nous apporter. Et du coup, euh, ce qui nous fait croire qu'on a besoin de la valorisation ouais, de l'autre et, la et plus ouais, de ça... De... C'est ça qui grignote aussi la confiance en soi. Ouais. En ouais, en ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que c'était euh, terrible parce que bah, voilà, je, je suis descendue à 50 kilos, ça allait toujours pas. <rire> J'étais au bout de ma life, je me disais mais, mais je ne vais jamais m'en sortir de cette relation. Euh, voilà, mais euh, au final, euh, maintenant, euh, comment dire... Euh, Franchement, ça va. Ouais. Franchement, ça va. T'es entourée Je suis entourée. Ouais. J'ai ma mère, euh, j'ai des amis qui sont là pour moi et tout ça. Ça va et je sens qu'il n'y a plus aucune, il n'a absolument plus aucune emprise sur moi, mmh. mais plus aucune ça c'est une victoire, mais ça c'est incroyable et c'est surtout ça ce que je cherchais c'est euh, le fait de ne plus être sous emprise quoi, parce que euh, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il euh, il me disait, c'était euh, ça résonnait en moi et, 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 et je mmh. ne pouvais pas euh, lui échapper quoi. je sais pas comment dire ça, et c'est vrai que maintenant, je me sens... Euh, Libre Tellement libre. Ouais. C'est exactement ça. Je me sens tellement libre et je, se et je suis avec moi-même. Je, moi je... je me suis redevenue comme enfin
2: Pour moi, tu as toujours eu une image
1: de quelqu'un qui était assez
2: indépendant. En fait. ouais, ouais totalement. J ai j ai vrai, tu as dit tu es partie de... de chez tes parents assez tôt, tu as ouais. assumé tes relations assez tôt, même professionnellement, etc. Je t'ai toujours vu un peu comme un petit électron libre
1: et oh oui. je pense que tu te retrouves, en fait. Exactement, je me retrouve. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, en vrai de vrai. Comment j'ai pu me mettre dans une relation comme ça Et comment ça a pu autant euh, dégénérer et, et puis voilà, à tel point que mon taf, ça a empiété sur mon travail, quoi. Et ça, euh, c'est quelque chose, normalement, euh, c'est grave, quoi, tu vois ce que mmh -hmm. je veux dire Donc c'est vrai que, bon... Euh... Mais je crois qu'on peut pas vraiment... Enfin, je euh... sais pas. Mathilde, tu, tu le
2: dis souvent, mais les causes, en fait, on pourra jamais vraiment savoir. Et même si tu savais, je pense que... Euh, t'en ferais pas grand chose dans le sens où il oui. n'y oui, oui. a, a pas vraiment de, de chemin euh, qui mène à, à, à une relation qui dysfonctionne et souvent on dit il euh, euh, y a des personnes qui peuvent être manipulateurs il y a des personnes qui peuvent avoir des, des traits euh, voilà on, on disait tout à l'heure dénués d'empathie etc mais réellement c'est votre relation et, et, le, et le fonctionnement à deux qui a fait que Là, ça a été destructeur, tu oui, vois. Oui, en
3: gros, c'est que des fois, il n'y a pas une personne qui est toxique. C'est que la relation peut être toxique parce qu'il y a oui, des oui. schémas qui se compensent et qu'il y a, y a un fonctionnement qui fait que la relation devient toxique sans que ça ne veuille rien dire de l'une ou de l'autre personne, ouais. puisque euh, cette même personne avec une autre personne, ne, ça ne donnerait pas, pas la même chose. Donc, il ouais. y a des... Enfin, voilà. Pas de ta faute, ça, quoi, je veux dire, je veux dire hein. euh, c est, c est des fois, c'est des relations et des fonctionnements de, de relations. Après, euh, je pense que là, de toute façon, euh, a priori, c'est compliqué. De, de, de toute façon, on ne peut pas attirer des conclusions et je pense que je vais plus parler de manière générale, mais oui. euh, c'est souvent les personnes qui ont besoin de l'autre, qui font croire à l'autre qu'il a besoin de lui. Je ne sais pas si ce que je viens de dire est très ouais, clair si, si j'ai compris, ce, compris ce, ce, que ce que tu veux dire. dire. Ça peut aussi se passer comme ça, c'est-à-dire que parfois la dépendance elle n'est pas forcément du côté de oui, de, de celui qu'on euh... qu pense qu'elle est <rire> waouh <rire>
2: que, que... super mais <rire> moi j'ai qu'un peu j'ai saisi
3: j'ai saisi ce que tu veux dire je parle plutôt de manière générale parce que voilà je... Mm,
2: mm, mm. oui je pense que de toute façon comme on dit souvent c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin oui, oui, oui. Euh, et et qu'on sait pas vraiment et qu'importe les, pourquoi les j'ai envie de dire ouais, en fait qu'importe pourquoi ce qui ce
3: qui compte c'est qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui qu'est-ce mm. euh, que voilà qu'est-ce qui quels sont tes signaux d'alerte aussi sans pour autant les voir partout ah oui. parce qu'on a des fois a par, par la peur de les voir on a peur de les voir donc on les voit partout ouais. décidément dans ce podcast <rire> je fais des phrases <rire> super complexes <rire> je me comprends j'espère qu'on me comprenait aussi donc voilà c'est plutôt ça c'est qu'est-ce que tu en retiens et j'espère qu'au ouais. au moins ça t'aura permis de savoir ce que tu ne veux plus ah bah ça c'est dans une relation mmh. à défaut de savoir vraiment si, ce que tu veux mais voilà
1: non ça c'est sûr et c'est vrai que ma mère c'est ce qu'elle me dit à chaque fois elle me dit moi je t'ai pas euh... Euh, interdit de voir cette personne je t'ai pas, je sais pas euh, mmh. euh, renier, voilà vrai. exactement, euh, fait des trucs euh, ultra durs pour toi psychologiquement pourquoi Parce qu'il fallait que tu vives ça alors elle me dit bien sûr, j'aurais été là s'il y avait eu mmh. euh, par exemple euh, violence physique etc Machin, ça c'est sûr, euh, bien sûr mais elle me dit, il fallait que tu vives ton truc et c'est horrible à dire mais c'est une expérience pour le futur quoi. après en soi je sais pas si euh, j'avais pas vécu ça, je pense que mes, mes autres relations étaient très saines et tout se passait très bien. Mais je pense pas que c'est parce que tu as vécu ça que, tu vois, ta vie va mieux se Exactement. Par contre, c'est sûr que je retomberais plus sur mmh. ce genre de mec. Ça, c'est sûr que j'ai appris des choses de cette relation, ça, c'est sûr. Mais bon, en soi, j'aurais, en toute sincérité, aimé ne pas la vivre. Oui, mais ceux qui ne pas de façon, euh, oui, voilà. On pense
3: souvent que euh, ceux qui ont des vécus très compliqués ou très traumatiques se disent, mais en même temps, c'est ce qui a fait qui je suis aujourd'hui. Mais non, en fait, c'est oui. ce qui t'a abîmé, c'est ce qui t'a fait du mal, c'est ce ouais. qui fait que tu souffres encore aujourd'hui. Mais ce qui fait que tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est toi. Totalement. toi tes ressources ouais. euh, voilà et, et cette relation là elle t'a fait du mal et tu ne l'aurais pas vécu pas enfin ça t'aurait pas, pas... Pas, pas ça t'a pas rajouté quelque chose en plus Totalement, tu vois ouais. euh, c'est à dire qu'aujourd'hui tu t'en es sorti et tu t'en es sorti parce que tu avais les ressources en toi pour le faire bah parce oui. que tu avais un environnement euh, aussi euh, ça, qui qui qui, <rire> non, mais voilà, mais oui, qui, qui était présent pour toi voilà. Après, je pense qu'en plus de ça, euh, la particularité de ta relation, c'est qu'elle était exposée euh, oui, sur les réseaux et que du coup, tu devais avoir facile. beaucoup de conseils, <rire> beaucoup, de, beaucoup ouais. de personnes qui devaient te renvoyer aussi euh, leur propre vécu. Mmh. Voilà, qui, qui, qui Mais devaient... Je pense que
2: c'est aussi un, un message d'espoir et, et merci d'avoir partagé ça parce que, comme tu dis, aujourd'hui, euh, je pense que on sent que tu as fermé un livre pour en ouvrir un autre oui, ouais. et, et, et je pense que c'est un message qui est hyper important aussi à faire passer c'est qu'on peut s'en sortir on peut ah sortir oui. d'une relation oui. qui, qui se fait du mal Complètement. on peut vivre un autre amour que celui qui blesse et, euh, et que c'est possible voilà. oui. Exactement. et puis
3: quand on sent qu'on souffre d'une relation on s'aide soi avant des, des très... euh, voilà <rire> avant tout et puis ouais, et puis sûr. voilà l'amour c'est l'amour c'est pas ça et, ouais, euh, et je suis désolée que tu que mmh. tu fais l'épreuve de de ça parce que c'est pas évident c'est pas mmh. évident c'est ce, des choses qui sont difficiles quand ça fait appel à des ouais, l'affect etc c'est ouais, toujours ouais. plus compliqué mais merci, euh... merci
2: d'avoir témoigné euh, mais avec plaisir à, à ce à ce micro à notre à notre podcast merci et beaucoup puis, on ma... peut te retrouver les informations du podcast sur tous tes réseaux euh, ouais. euh, parce que tu tu es très good vibe, et, et je pense que ça fait du bien encore plus en ce moment donc
1: merci beaucoup et merci les filles c'était trop cool merci bye
0: when you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy